0: ¿Qué ¿Qué racita? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Sin Frontera, porque yo soy de Sinaloa. Y yo de la frontera. Qué bien, eh, un episodio más, episodio número 16, si no mal recuerdo. Y volvimos a las andadas. Eh, tenemos, después de mucho tiempo, tenemos un invitado de ultra lujo. me animaría a decir, me, eh, uno de los hot eh, tech twitters, eh, o de, del tech twitter. <risa> Eh, influencers de, de hot de, en qué de, sentido de... ¿En,
1: en, en todos en todos en, en todos, todos los sentidos eh, son en las seis de tiro. la
2: tarde I don't know. a lo que quiero últimamente no, pero perdón muchas gracias sí,
0: sí eh, nos, nos acompaña eh, vicente plata eh, o shente no sé él nos, dirá, él nos dirá cuál es cuál es la, la mejor manera en la que le gusta que le digan eh, pero, ¿qué, qué tenemos para, para empezar con nuestro invitado, Carlos de Lujo?
1: Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial para algunos, pero aquí Vicente nos va a dar todo su conocimiento sobre esta cuestión donde hablamos de si se necesita un título ¿no? para la carrera en tecnología y, y cómo llevarla a cabo... Vamos a hablar un poquito de eso, este, y pues sin más preámbulo vamos a entrar a una sección donde vamos a hacer unas preguntas rápidas a, a Vicente para romper el hielo. Estamos hablando antes de que empezara el podcast de que aquí ya no había hielo, aquí había agua. Pues, empezamos ya estamos derretidos. Pero queremos empezar para que nuestra gente pueda conocer un poquito más de, de Vicente, de, lo que, de, de todo lo técnico que, que es. Entonces vamos a hablar. Eh, voy a empezar. A ver Vicente. ¿Tenías algún apodo de chiquito? Gordo, obviamente,
2: naturalmente. <risa> mi mamá me decía gordo, mi papá me decía gordo. ¿Cómo querías que me dijeran mis compañeros, güey? Yo, yo esperaba algo así no como chente, chentito.
0: No, 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 ¿Eh? no, no, no gordo, Chentecito. straight to the point. Yeah. <risa> gordo, ok. <risa> okay. okay. Eh, siguiente pregunta, así de rápida. ¿Tienes algún gusto culposo? algo que digas tú, mm, no sé si esto Híjole, híjole, no. este, de nuevo,
2: considerando la hora, eh, voy a decir que la pizza, probablemente, este, okay, no okay. se supone que debería comer mucha pizza, porque pues, soy diabético, se enteran mi endocrinólogo, en cabrona, pero, pero sí, la, 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 la
1: pizza y este tipo de comida, comida chatarra, claramente. Sí. Ah, Ay, cómo eh? no, ¿no? O sea, pues. Gran
0: gusto culposo, gran gusto que, culposo, la verdad. Buen, ajá,
1: excelente, quién no, no.
0: Quién oh, no. De Yo lo apruebo, <ríe>
1: A ver, siguiente pregunta rápida. ¿Qué show estás mirando ahorita? En Netflix.
0: Puede no ser en Netflix, pero si es en Netflix. Bueno, mejor, exactamente, sí es cierto. Mejor. Puede
1: ser donde sea, pero si sí es. Sí, no, desgraciadamente estoy viendo héroes conmigo, que no está en Netflix.
2: Este, ya, ya acabamos la primera temporada, quedó este, entusiasmadísima. No tengo corazón para decirle que la segunda está más o menos que la tercera es una mierda. Entonces, pero bueno, la primera le encantó y ahorita en súper hype.
0: Ok, cool. Eh, y última pregunta, esta la, la robé de otro podcast, eh? Eh, pero me gustó mucho cuando lo escuché. ¿Algún dato que pocas personas sepan de ti que si lo supieran eh, se sorprenderían mucho?
2: Ah, uh, créelo o no, a pesar de lo gordo y todo, jugaba básquetbol, creo que jugaba bastante bien, eh, y de hecho empecé oh. a programar, quizás lo hablaremos después, eh, porque me rompí la pierna jugando fútbol, a mí el entrenador me decía, <risa> lo tuve es el básquetbol, no juegues fútbol, y yo de pinche necio jugando fútbol, me rompieron la pata, la tuve ingresada como cuatro meses porque no quería dejar de jugar fútbol aunque la tuve Este y así fue que aprendí a programar.
0: Ahora, oh, tú eres el o sea, típico caso de yo iba a ser futbolista, pero me chingué la rodilla. Pero me chingué la Justo iba a decir eso. Es el típico caso. Iba,
2: que... iba a ser basquetbolista. Por todo Necio quería ser futbolista y al final terminé programador, güey.
1: Entonces... O sea... ¿Qué? <risa> iba a ser basquetbolista, se rompió la pierna y ahora es un exitoso ingen... <risa> programador, Mira, ingeniero programador. Las vueltas so que da la vida. Software
0: engineer, wow. Las wow. vueltas que da la vida. Perfecto. Oye. Pero bueno. Está bien. Eh, entonces, a, a lo que nos truje, Carlos, ¿qué, qué, ¿qué sigue?
1: Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la introducción. Entonces, tenemos aquí unas preguntas básicas. Quiere la gente saber quién eres, este, cómo te llama, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar con la básica. ¿Quién eres? ¿Quién es Vicente Plata?
2: Uh, fundamentalmente, eh, me dedico a desarrollar software, a dirigir equipos que desarrollan software y a intentar hacer crecer equipos eh, 90% del tiempo en Shopify también unos side gigs aquí y allá, ¿no? este Pero, pues, es, es, es eso, ¿no? Tiro código, me encanta tirar código, todavía tengo la oportunidad de hacerlo más o menos frecuente, eh, y también, pues, intento hacer performance, eh, measuring y, en general, motivación de equipos, I don't know, business requirements, intentar bajarlos, intentar hacer que todo en bueno y que todo jale chingón, ¿no?
0: Cool. Excelente. Otra pregunta es, mencionaste que el 90% de tu tiempo se lo das a Shopify. Eh, me imagino que es el lugar donde trabajas actualmente. Si es, si es eso verdad, lo puedes confirmar. ¿Y qué, qué haces en Shopify? O sea, ¿Cuál es tu rol principal en Shopify? Mencionas que eh, liderar equipos, eres engineering manager, ¿tienes algún título por ahí? Y antes de Shopify, ¿dónde trabajabas?
2: Sí. Eh, me dedico, me dedico a, a liderar equipos dentro de Shopify. Soy senior front-end engineer, eh, pero últimamente... So, el deal estuvo así, güey. Yo cuando entré a Shopify me dijeron, güey, este, te necesitamos como IC durante un año y luego te ponemos a hacer management de gente otra vez, ¿no? Y yo, pues sin pedo, o sea, me encanta la app, me encanta el ecosistema, le doy, ¿no? Pues eso estoy... Y entonces a los tres meses, güey, que se va mi manager, güey, y entonces mi skip me dice, oye, güey, este, pues es el... Ocupamos el, un manager.
1: Sí, güey, eres ah, para, el
2: único para. que para. tiene experiencia en management. ¿Qué pedo le entras? Pues dale, ¿no? Eh, y así fue que yo empecé otra vez a, a, a agarrar equipos y a hacer entrevistas y todo, ¿no? Eh... Entonces, formalmente, mi título es eh, Senior Front-End Engineer, eh, pero pues lo curado es que hago más móvil que front-end. Digo, de entro a lo que caiga, pero más móvil que front-end, también back-end, whatever. Eh, y al final, a lo que dedico la mayoría de mi tiempo, no todo, es a, a hacer management de equipos, ¿no?
1: Ah, okay, ok. Uh, eso suena, suena muy interesante, eso de que, ah, pues se fue mi skip y de repente, pues, ¡pum! Bueno, no mi Skip, mi, mi manager directo de repente, boom. Este a, a manager. Paréntesis,
0: Skip, para la gente que a lo mejor no es tan técnico, Skip sería como el manager de tu manager. O sea, la, la persona que está <risa> un nivel encima de la persona que normalmente le reportarías, pero... El jefe, tu jefe. El jefe, tu jefe. <risa> el jefe de jefes. El jefe de jefes. <risa> Skip se, tra se traduce este, literalmente el jefe de jefes.
1: Es el jefe de jefe, O sea, el director, ¿no? El director.
0: <risa> o <risa> senior, <risa> senior manager, no sé.
1: Mm. A, a veces, a veces. Oye, ¿y, y en, en Shopify, en qué más o menos tecnologías trabaja? ¿Qué les puedes contar a la ah, gente sobre Shopify? Tu, el stack. Eh, ajá, secreto. el stock. No, no el stock, el, el, stack. Stack, <risa> el stack.
2: El, el stack va, el va, arriba, va para arriba, muchas gracias. Este, el stack es fundamentalmente eh, Ruby y Rails en el backend, eh, con MySQL, tristemente, con base de datos. Este, y de frontend, casi todo lo que es web es React.js, con TypeScript, y casi todo lo que es De hecho, creo que todo lo que es móvil, no casi pero todo lo que es móvil es React Native, igual con TypeScript, ¿no? Eh, entonces... Lo que hago yo es la app de Shop, que es primordialmente para hacer tracking de tus paquetes, pero también para descubrir tiendas, para darles follow, para eh, guardar tus datos de pago y todo. Cualquier intersección con la parte de pagos, con shop pay, es de lo que se encarga mi equipo. Y eso traduce, por ejemplo, lo primero que hice fue sustainability, de todo lo que hacemos de carbon offsets, de plantar arbolitos, proteger arbolitos, para que tus entregas con shop pay sean verdes, sean amigables con la ecología. Todos esos cálculos, cómo lo desplegamos, cómo lo compartes con tus cuates y todo eso fue lo primero que hice. Eh, y después eh, toda la onda de tu perfil, cuando haces onboarding a, a Pay, cuando pones tus datos de pago, creas tu cuenta, cuando quieres hacer checkout, es en lo que hemos estado trabajando, sobre todo ahorita, parte de growth como optimizaciones, eh, A-B testing y, y lo que sea, y parte pues meterle más accesibilidad, que está medio, medio cucho ahí en ese sentido, eh, y otras cosas que van también relacionadas con el área de pagos que, que probablemente salgan en los próximos meses, es, es sobre todo lo que me encargo, donde se mezclan los dos, si es algo de web que tiene que ver con la app, o si es algo de la app que tiene que ver con pagos, ahí es donde, donde entra el equipo.
1: O sea, inviertan en el Shopify como stock. Híjole. No, no puedo decir
0: eso. Literal no puedo decir eso. Pero, pero, pues bueno, guiño, guiño, ¿no? Disclaimer, aquí no somos financial advisors ni nada parecido. Cualquier decisión que tomen. Si, gracias si por el disclaimer. Dogecoin, si compran Dogecoin, no es nuestro problema. Si no les va bien, no es de chido. Oye, uh, me gustaría hacer un pequeño ahí, paréntesis. de, Dices que el backend de, de Shopify, mucho de ellos está en, en Ruby. Y Rails, y yo tengo esta como eh, sentimiento de que Ruby on Rails es un poco como, como el América del equipo de fútbol de México, que mucha gente o lo ama o lo odia. De uh -huh. hecho, hay, mucha, hay muchos haters que dicen, Ruby está muerto, pero mira, eh, no está muerto, andado de parranda.
2: No, para como nada. Es, eh, bueno, pues todo GitHub está hecho en, en Ruby, todo GitLab está hecho en Ruby. Hay un, hay un buen de productos eh, bien establecidos que son hechos en Ruby no necesariamente si era lo que le invertiría quizás todo mi tiempo si estuviera eh, metiéndome a Tech, eh, pero creo que todavía tiene bastante, vamos, como algo secundario, creo que todavía tiene bastante buen mercado y sobre todo es un lenguaje y es un framework que se agarra muy rápido, ¿no? Entonces, de la manera en la que lo veo, no es como que yo les diga, no, eh, vato, ponte a estudiar Rubí, sino eh, pues es algo que, que vas, a, vas a agarrar la onda, nada más no, no le tengas roña, me encanta, ninguna tecnología la tenga roña, salvo ya probablemente. No, decir, no le tenga roña, este, pero pero pues bueno, eh, aviéntate, no está curado, no me gusta. Me gusta, tiene sus detalles de performance y todo, pero pues bueno, también está el cheat code de que creo que tres de los siete este, core maintainers de, de Rails están en Shopify, están en el payroll. Entonces, como que de, güey, eh, hay, hay un poquito de, de, de truco ahí, ¿no? Okay,
0: okay. Eso está súper bien. De, o sea, yo. Hablando también de mi experiencia personal, eh, Ruby es los lenguajes que tienen un eh, pedacito de mi corazón. Si lo pudiera dividir como en cuartos y así pedacitos, Ruby y, y Rails, duré un tiempo ahí trabajando con esos Y de hecho tengo varios, varios amigos que después lo podemos platicar que también trabajan en Shopify. Eh, pero bueno, eso será en, en otro día, no sé. O, des, o, en, el, o en el after. Eh...
1: <risa> en el after party. Oye, y a ver, tengo una pregunta. ¿Cuál nos puedes platicar un poquito de tu historial de trabajo, o sea, por cuáles empresas has pasado, en qué lugares esas empresas están, y, y creo que no nos has dicho dónde estás ahorita.
2: Uh, ok, eh, ahorita estoy en, en Kitchener-Waterloo, que es una ciudad... Eh, a unos 40, 50 minutos de Toronto, ¿no? En Canadá. Okay. Eh, suelo, suelo decirle a mis cuates que es como si Toronto fuera la Ciudad de México y Kitchener Waterloo es como Querétaro, ¿no? Más pequeñín, más accesible, curado y todo, ¿no? Eh, empecé trabajando... Bueno, empecé trabajando como tal, el primer trabajo fue capturista de datos, o sea, literal así todos eh, apretaditos, güey, sin, sin aire acondicionado, todo sudoso, apestoso, ahí a su y todo, eh, empecé trabajando, no, sí, güey, sí, no, empecé trabajando en una empresa de, de, que sea eh, captura de datos en la Ciudad de México, ¿te acuerdas cuando hubo este boom de tarjetas de crédito, donde todo el mundo tenía su tarjeta de crédito, güey, la entrada de por y todo, bueno, los garabatos que escribía la raza en las formitas, los capturaba yo, ¿no? Y entonces, como que empezamos a decir, oye, este güey escribe muy rápido, ¿no? Eh, tenía un poquito de conocimiento de programación previo. Y entonces me empecé a clavar en el área de sistemas de esa empresa. Y empecé a ayudarles con, con el software que hacía, ¿no? A resolver bugs y todo. Literal, por la misma paga, ¿no? Que salario mínimo. Kid you not. O sea... Trabajaba horas, creo que de 3 a 11 eh, eh, por, por salario mínimo. Aparte, hacía algo de tech, ¿no? Entonces, me fui clavando, fui puliendo el conocimiento que ya me dio traía de lo poquito que sabía la vocacional. Y en un punto, un conocido, o mejor dicho, el amigo de un conocido, puso su propia empresa de consultoría de software. Y pues me llama, ¿no? Y dice, ¿Sabes qué? Necesito a alguien que sepa hacer Java para móviles. Y yo de, no, tengo pinche lo que me estás hablando. O sea, ni siquiera tenía un teléfono que soportaba Java. Eso ha haber sido, no sé, hoy, 2000 ¿Tres probablemente? 2000. No sé, no okay. no me acuerdo. Eh, iba a haber un mundial en algún punto ahí cercano y entonces había agarrado como que un contrato con Nokia eh, para hacer la app oficial de seguimiento del mundial en, en Nokia México, ¿no? Pues me puse a aprender en chinga, güey. Aprendí y, y creo que es lo que define mi carrera en general, güey. ¿Ya, ya, ya va M.E. en chinga? Ya va M.E., sí, sí, sí. sí. Le, como, le agarré la onda y yo creo como en una semana le tenía yo un prototipo así bien funcional de tracking wow. de los partidos y de, no sé, para que hicieras típico de las semifinales, tu quiñele y todo, ¿no? Y pues asombró el morro, ¿no? Eh, y me habló a su consultora ¿Qué iban haciendo, güey? Eh, y literal, pues me dijo, ¿sabes qué, güey? pues No te puedo pagar así bien, pero te voy a medio pagar y te voy a dar una computadora que pues, yo puedo deducir, ¿no? Y ya tú te la quedas, güey, ¿qué onda? ¿Va? No, pues va, ¿no? Eh, y así estuve un buen rato, güey. Eh, estuve ahí brincando en agencias Godines eh, en la Ciudad de México de, de consultoría. ¿Qué habrá sido, güey? Como unos seis años probablemente, güey, ¿no? Luego de me, me moví a Hermosillo. Trabajé en Nearsoft, lo que habéis en Cora. Eh, ¿Qué habrá sido como año y medio, dos años a lo mejor? y pues empecé ya que tenía a mi jafa así güey no me quiero mover no me me, me quiero ir de México como, pues, supongo que los aquí presentes se entenderán este Exacto. y de los varios lugares donde entrevisté casualmente yo siendo llavero y siendo linuxero el lugar que me hizo la oferta más jugosa y más comprensible fue Microsoft güey y yo me quedé wow. haciendo, güey o sea, pues es que no, 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 ni, ni le muevo a tu onda, ni así que ni, ni te topo, no digo, no sé, se siente, así dicen los chavos ahorita, pero
1: ni, ya, ni te ubico. Te de decir, ni, ni te ubico. ni te ubico. Ni no, pero, eh, ahorita, ahorita está muy de moda decir, ni, ah, ni te topo, ni te topo, Sino sí, que no, en aquel ¿no? tiempo, en aquel es Carlos, tiempo, y me está
2: diciendo viejito a mí, ya, ya se le nota
0: la edad, ya se le nota
2: la ya no estoy ya, en la onda.
0: En cuántos memes entiendes, o sea, en cuánto, si entiendes más memes, es como ya, así se mide tu juventud, güey. Bueno, y entonces pues, ya, güey, iba a jalar para allá.
2: Y que me dicen, pues, ¿qué crees, maestro? Que pues todo 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 muy bonito, pero como no tienes título, va a ser un desmadre traerte a Estados Unidos. Ajá, ajá, literal. Y pues me dijeron, mira, de poderse se puede, pero va a ser una chinga, te vas a quemar, vamos a tener que meterle un buen de billete, yara yara ¿no? Eh, ¿Por qué no vas a para Vancouver? Eso te dijo Microsoft. Ajá, o, o uh -huh, quién? Uh -huh, ok, ok. Sí, sí. ¿Por qué no mejor has para Vancouver? Que pues igual garantizada no la tiene, re cabrón. Mejor te hubieras puesto a estudiar. Pero pues bueno, no pude porque me entré a trabajar, a mi papá, o whatever. Me dijeron, mejor te hubieras puesto a estudiar, pero ya que no lo haces. Como que la tienes más fácil por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno acá se reconocía más la experiencia, porque tenía una muy buena relación con Microsoft. Se está invirtiendo un chorro de billete en levantar un, un centro de desarrollo en Vancouver. Y entonces como que ven un poquito más de, de prestaciones, ¿no? Y pues fácil que termine en Vancouver hoy. Ya estuve trabajando en Microsoft como seis años, yo creo, wey. Y luego me moví a una empresa aquí en Toronto, donde empecé a liderar equipos en México y en Estados Unidos. Y luego me moví a una startup, eh, Hims and Hers, que este, se hizo pública, todo muy bonito, todo chido. Pero pues sí fue un burnout tremendo, ¿no? Este, y, y empecé ya como que a tener ambiciones diferentes, este, y esas ambiciones al final encompasaron con lo que Shopify proponía o con lo que Shopify, las facilidades que Shopify daba, y pues siempre lo asumieron Machine, ¿no? Por la cultura, por la onda técnica y por el producto, ¿no? Eh, y pues así terminé donde estoy.
0: Gran historia. Y digo, a la gente que ha seguido el podcast ya de tiempo, esta historia se parece, si bien, a la de nosotros un poco, eh, pero, pero nuestra historia más o menos va así como más modo apegada al papel de decir, ah, estudió una carrera, saca un título, saca tu visa TN, y como diríamos, no sé, eh, nosotros el happy path, o sea, nosotros tomamos como el camino eh, a seguir, el, el, el camino fácil, el camino feliz. Entonces, dices que no fuiste a la escuela, pero te escuché decir la vocacional. Disculpe este mi ignorancia, me... pero yo no sé qué es la vocacional. Se vale, se vale. Entonces, la queda vocacional... la duda de... ¿Fuiste o la no vocacional, fuiste a... la,
2: la vocacional es el equivalente a un bachillerato técnico, como la preparatoria y la gran no. carrera técnica, nada más que ni eso pude terminar, qué pendejo estoy. Entonces <risa> me, me faltó creo que un semestre de ahí, pero pues fue donde de alguna manera agarré la onda más a detalle de, de matemáticas, por ejemplo. Un poquito de programación era, era muy, muy por encimita, mucha rebaba, eh, pero sí, eh, así, así, así fue.
1: A ver, entonces creo que nos hablaste un poco de, de cómo o sea, llegaste y, y Microsoft dio esa oportunidad y todo, pero ahora que lo ves en retrospectiva o, o, o algo así como en general, ¿se necesita tener título para emigrar en tech? La palabra necesita es, es muy este, ambivalente.
2: ¿Necesitas? No, aquí estoy. Uh -huh. ¿Es fácil? No, lo recomiendo tampoco, güey. O sea, la neta, si quieres migrar, y no es que sea la única la única forma de, de salir adelante, ¿no? Sobre todo ahorita, güey, porque pues, ya, hay un buen de, ya hay un buen de posibilidades de, de trabajar desde allá y todo. Y de trabajar directo para clientes eh, americanos, de jalar, pues a lo mejor algo muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros, si no es que lo mismo desde México. Este, ya que existen esas posibilidades, no necesariamente tienes que pensar en migrar para tener una calidad de vida más curada, ¿no? Pero si de verdad quieres hacerlo porque, no sé, te interesa la onda cultural o porque hay algo en México que no te hace click o porque whatever, pues la neta, güey, mejor, mejor ponte, no ponte a estudiar, güey, ponte a sacar el título. O sea, en la escuela difícilmente vas a estudiar. Y, y no puedo sugerir que optimices para, para las calificaciones, porque nunca jamás, eh, creo que ah, les han pedido a ustedes tampoco oye güey, ¿cuánto sacaste en la, en la universidad? ¿no? te dice jamás. siete te dices no güey pues sacaste no, el papel, nada. dale, ¿no? entonces saca el papel, güey, si puedes sacar el papel, dalo ahora, la diferencia está entre decir si puedes sacarlo, sácalo, y si es que si no lo sacaste eres un idiota, ¿no? ahí, ahí es donde tengo como que, o oh, si no lo sacaste eres menos o no, no me puedes ver a los ojos porque, porque tú no sacaste un título, ¿no? De, güey, bueno, no mames, ¿no? Creo que ahí es donde está la, el, el conundrum principal, ¿no?
0: Y tocando un poco este tema, creo que era una pregunta que teníamos, pero no la pusimos en el, en el script, y es... Me voy a salir un poco del script, Carlos. Eh, creo que tú tenías la duda de, ¿crees que exista entonces eh, un pay gap o algunos beneficios que se le dan a personas que sí tienen el título versus no? Porque decimos, a mí nunca me han preguntado cuánto saqué en la escuela, pero tampoco nunca me he comparado con eh, ¿será que me ven de cierta manera si fui a X, yo escuela, o si tengo no título? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este caso?
2: Va a depender del lugar, pero habiendo tenido acceso a, a ver payrolls directamente durante varios años, no, no recuerdo una vez donde la escuela donde estudiaste, sobre todo ya, ya, que, llevas, ya que llevas tiempo, a lo mejor de inicio sí, pero eh, ya que llevas tiempo, la escuela donde estudiaste la calificación que sacaste se vuelve completamente irrelevante. Hay muchas razas que no lo ponen no en el currículum eh, y no, no es algo que influya tu, tu pay scale o, tu, eh, o tus benefits en el trabajo. Donde creo que sí puede importar mucho es en la onda más externa, más como de alumni, ¿ves? O sea, si fuiste una buena escuela, por ejemplo, es probable que tengan las conexiones y que existan los sistemas de exalumnos que te den una manita, que te, que te den como un empujoncito, ¿no? Para que las cosas sean un poquito más fáciles, para que hagas networking de manera más natural y todo. Entonces sí hay valor en, en ir a una escuela eh, con más renombre, pero no necesariamente se traduce en, en tus benefits o en tu payroll.
1: Mm -hmm. Tiene sentido, ¿no? A final de cuentas, lo, lo, lo curada de nuestra carrera en, en ingeniería de software o, a, o desarrollar es que es tu habilidad, ¿no? Casi, casi lo que demuestra casi la experiencia y, y, y el nivel en el que dan. Más que, ay, vengo con un título de esta empresa y digo, perdón, esta universidad y ya automáticamente me va a hacer Staff Software Engineer. ¡Claro que no! O sea, ahora, otra preguntita. ¿Qué opinas sobre bootcamps versus aprender por tu cuenta versus la escuela? Esto es Oye,
2: lo, lo estoy viendo ahorita con, con mi esposa por ejemplo, eh, ella está con que quiere aprender a programar, con que quiere jalar su primer trabajo, con que etcétera. y pues yo obviamente me desviví en darle todos los recursos, y por haber de, de, de cursos de tutoriales a, a hablar con ella, explicarle, etcétera. pero creo que por la manera de aprender que tiene le ha costado mucho trabajo y me dijo en algún momento, güey, me doy vamos a tomar un bootcamp, ¿no? Y, y sí siento que por la forma de ser de ella, donde necesita un poco de peer pressure, donde necesita un poquito de guía más estructurada y todo, le, le va a ayudar el bootcamp. Lo que estás pagando en el bootcamp no es conocimiento. Y la neta, muchos de los profesores que, que dan clase en bootcamp, pues dan clase en bootcamps porque pues como que no la han rifado en, 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 en la onda más... <risas> privado, productiva, y mira...
1: No, a mí, opinión güey, es,
2: controversial. No, 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 no no, no, fired. no. no hay nada de malo, no hay nada de malo con que seas un, un güey. Digo, este no hay, no hay nada de malo en eso, o sea, todos tenemos talentos diferentes, si tu talento te lleva más a, a llevar a la gente de la mano en bootcamps y todo, pues se vale, ¿no? Eh, pero pues bueno, al final no es algo que considere necesario y, y no creo que el valor del bootcamp esté tanto en el conocimiento. El valor del bootcamp está en... Proveerte una estructura de soporte y proveerte una estructura social que si tú te desenvuelves mejor en ella, pues de poca madre, no lo que te funcione. Eh, yo siento personalmente que al final eso a mí me resulta más, eh, no sé, me distrae wey, el, el estar hablando con gente, el estar eh, escuchando a un profesor, el, el, el yara yara pero pues hay raza a la que le funciona y, y hay raza que hace negocio de eso y pues respecte hustle, ¿no? O sea, mientras sea algo, algo legal, algo que ayude a los demás a salir adelante, date, güey, ¿no?
1: Quiero, quiero hacer rápido un follow up y un comentario sobre eso. Es que sí, o sea, totalmente hay una disciplina que tienes que tener masiva para ser autodidacta, ¿no? Y yo conozco gente que es autodidacta y, y llegó a posiciones en empresas, o sea, en PayPal y hay un colega que tenemos ahí en Netflix que él dice que es autodidacta. Siento también que los bootcamps sí es como estructurado y también una ex compañera de PayPal me hizo que ella salió de, de un bootcamp y directo a, a empresa grande y, y muy bien. O sea, eh, ahora, ¿cuál eh, con respecto a eso de bootcamp versus escuela, ahora, quiero, quiero que hablemos un poquito sobre eso rápido. ¿Qué piensas con respecto a eso?
2: Algo, algo que he visto es que el único valor real que le ve la escuela, más allá del reconocimiento que tiene el papel, es que el bootcamp te enseña a hacer, que en mi opinión es lo más importante pero la escuela te da un contexto, sobre todo las universidades te dan un contexto de dónde te ubicas en el mundo, ¿no? Y tener ese contexto de dónde te ubicas en el mundo, más allá de hacer de la chinga de la talacha, pero tener un contexto más más global, un contexto más, eh, no sé, armonizado con el resto del mundo, te puede ayudar cuando estás creando productos, por ejemplo, a dar retroalimentación, a dar feedback de tópicos que no necesariamente ves en un bootcamp por la rapidez, ¿no? O sea, cosas que a veces vemos muy, muy estúpidas o muy... O muy eh, 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 intrascendentes eh, historia eh, finanzas incluso economía yara, yara, que ves en las escuelas que yo tuve que aprender por mi lado creo que la gente que viene con eso versus la gente que viene de un bootcamp tiene una pequeña ventaja la pregunta la ventaja justifica el costo de una escuela que no necesariamente es costo tuyo es una, un, una cosa que he escuchado que sí de neta school y no seas ni más de economía cuatro, pero bueno este, tú no la estás pagando pero le está pagando la, la, la gente la sociedad, ¿no? O sea, alguien le tiene que pagar al sindicato de maestros, al, al güey que nunca va, al que llega borracho, a todas esas finísimas personas, alguien les tiene que pagar, ¿no? Entonces, eh, justifique el gasto, tengo severas dudas, güey, y creo que es algo que necesita de disruption, si disculpas el, el hype de Startup pero, pero necesita disruption, necesita contability, y necesita una modificación así cabrona, güey, de fondo. Pero sí tiene un valor. No, no, va, no va para nada conmensurado al costo, pero tiene un valor que en la medida de lo posible lo posible que... Ahora, también tiene muchas fallas, de nuevo. Si el vato del bootcamp está en el bootcamp, porque probablemente no lo armó en, eh, haciendo cosas, el profe... Pues ni siquiera tienes que ponerle probablemente, güey. La neta es que a lo mejor tienes uno o dos profesores que, que, que saben hacer uno la mundo, güey. Los demás, a ah, la vera, no? Eh, eh, entonces tienes que verlo también con, con, ese, con ese lente. Y no quiere decir que el profesor no tenga una serie de habilidades o que no se ponga una chinga para estar calificando, para estar creando planes, para estar fumándose el sindicato, inclusive para etcétera. Pero la gran mayoría de ellos este, van a tener un déficit que tú vas a tener que cubrir pues a los chingadazos o, o estudiando por tu cuenta, no?
0: Excelente respuesta. Digo, mira, me salen como 500 preguntas más de lo, de lo que dices. De hecho, volviendo un poco a la parte de, de bootcamp versus aprender versus de escuela, yo creo que cada caso es un caso. Y ahorita que hablabas del caso de tu esposa, de cómo a ella a lo mejor le serviría más tener esta estructura de un bootcamp, eh, yo también me animaría a dar la respuesta a esta que dicen que es, ¿qué te hace senior software engineer. Es decir, depende. O sea, también depende del contexto que estás eh, viviendo. <risa> Uy, soy senior, soy porque digo depende. Eh, <risa> no, o sea, por ejemplo, yo también vivo el caso con mi hermano, pero mi hermano, su, su historia es: eh, él se mudó de una carrera de marketing a ya tener, o sea, ocho años de invertidos, diez años en esa carrera, a decir, ¿sabes qué? Ahora quiero ser desarrollador porque parece que por, por ahí está la lana, ¿no? Entonces, eh, eh, yo le he estado ayudando y así, pero batallamos en el sentido de cómo te encuentro un trabajo de junior, que ahorita ya sabe hacer ciertas cosas, pero de super junior, que te pague lo mismo que te pagaban en marketing en una posición donde ya eras gerente o manager eh, pa y que tú te sientas a gusto estando como decir, bueno, dejé mi carrera aquella, voy a empezar acá porque acá hay más dinero, pero también no tienes todavía las herramientas eh, que necesitas para ganar ese, ese, ese dinero. Qué quieres, ¿no? al menos igualar lo que ganabas acá. Entonces, yo creo que cada caso es un caso y siempre dependerá de lo que estés viviendo en ese momento. O sea, eh, te puedes dar el lujo incluso de tener un bootcamp, porque es, según lo que tengo entendido, baratos no son. No sé, a comparación de la escuela, qué tanto eh, podría ser eso. Y esto me da pie a la siguiente pregunta: y es como cada caso es un caso. Digamos que ahorita tienes a, frente de ti a alguien que te pregunta o que está en edad de, de estar en la universidad y, y dice, híjole, pues no sé si aquí estoy haciendo bien, me dicen que la universidad no va a aprender nada.
1: Escuchó el podcast y, Vicente...
0: y, 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 y dice, no, pues Zuckerberg se salió de la escuela, eh, otros eh, supermillonarios que nunca la terminaron. ¿Le recomendarías a alguien dejar, dejar la carrera universitaria y decir, sabes qué, búscale por otro lado, ya sea hacer un bootcamp o, o, o empezar a aprender por sí solo?
2: Es que, güey, tienes que resetear tus expectativas. O sea, tienes que entender que lo que te han estado metiendo en la cabeza durante años no es verdad, güey. No es de que vas a la escuela, estudias, agarras una chamba, fum la chingada, te compras tu casa, tu carrito y te retiras, güey no es así, no sé si alguna vez lo fue me caga esa mentalidad, el tiempo pasado fue mejor, no lo sé, no me interesa, güey no es así, el pedo está en que tú, tu expectativa de la escuela no puede ser que te van a enseñar algo que te va a dar de comer, muy probablemente te van a enseñar cosas que el 80% van a ser irrelevantes, wey. van a ser prepósteras, o sea pero vas a la escuela 1 por ese 20% y por el valor adicional que es tener un título que a lo mejor vale para pura madre, pero cómo te hace más sencilla la vida cuando quieres migrar. Y cómo te ayuda a conocer gente y cómo te ayuda sobre todo a tener un pie en la puerta, güey, cuando la raza que te está entrevistando carece de criterio o carece de tiempo para analizar otras capacidades. Si tu carnal, por ejemplo, tuviera un título... Probablemente agarrar algo de Junior en la empresa Godín más, más culera que quieras. Entonces, digo, en, en, en cualquier empresa we, este sería muchísimo más, muchísimo más sencillo. Perdón, perdón, me dijeron que no había nada prohibido. No nos no patrocina, ¿verdad? No, no, eh, no, 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 sí.
0: no patrocina el de Monterrey. Eh, pero <risa> es, cierto, es cierto. Ok, ahorita, ahorita lo echamos corriendo también. No te preocupes. <risa>
2: No, pero eh, tener, tener una, una posición junior con eso sería mucho más sencillo si el proceso de entrevista no está optimizado para ver pues, qué onda contigo aunque tengas una educación no tradicional, ¿no? Esa es una. Claro, si quieres migrar es muchísimo más fácil. No creo que ustedes hayan tomado el camino fácil porque estoy seguro que se metieron las chingas estudiando, eh, leyendo, poniendo trabajos, eh, fumándose al profesor que le atestaba el hocico y lo que sea, eh, que yo afortunadamente no me tuve que poner, pues otro tipo de chingas, pero no esos ¿no? Entonces, fácil no fue, eh, pero, pero es un camino diferente y es un camino que al final tiene algo más de certidumbre, ¿no? De alguna manera. Entonces, mi recomendación sería, ve, wey, saca el papel. No te agites, güey, no te, no te, no te menes si, si no puedes sacar, no sé, 10, 9, 8, lo que sea, pero saque el pinche papel y ponte a trabajar por tu lado, ponte a ver cosas por tu lado. El tiempo que invertirías en quemarte las pestañas para sacar 10, mejor inviértelo en tener un portafolio chingón, güey, e inviértelo en buscar alguna alguna, ¿cómo se llama? Alguna... ¿Cuándo estás empezando? ¿Internship? Una ser? internship, este, algo de ese estilo, pero pues, hazlo, güey, si puedes, si, si tu familia te apoya, si, si tienes el, la, las posibilidades, si es cerca de algún lugar que, que, que tenga los recursos y todo, date, güey.
1: Está excelente ese, ese último punto en el que tocaste de que a diferencia de, o sea, está en la universidad no y, y, y lo que aprendes que básicamente yo puedo decir del igual 80% yo creo que no he usado, no nada, ninguna de esas tecnologías anticuadas viejas que me enseñaron en aquel tiempo uh, las utilizo ahora. Pero lo que sí me ayudó bastante, 98% de ese barco que no se usa exactamente, lo que sí me ayudó fue justamente lo que dijo Vicente ahorita, ese como hustle de fuera, que fue de que yo, por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de tener, como le llaman, no internships, pero proyectos de vinculación donde íbamos y trabajábamos para empresas reales, haciendo programas, reales, claro, era pura pinche pendejada, porque realmente eran, éramos universitarios, tú crees que vamos a programar algo production ready, pero eso me ayudó a foguear mi ver, como por ejemplo en aquel tiempo ya estaba viendo Backbone y cosas de JavaScript, que en la universidad para nada se veían esas cosas, ¿no? JavaScript no se toca en la universidad, no, no lo quieren, no es lenguaje formal. Entonces yo, yo siento que sí, ese hustle que tú mismo te propongas por fuera, es a veces vale más pero el papel sí te ayuda en la inmigración, desafortunadamente es que a lo mejor
2: es otra, ¿no? ya, ya que tocas el tema creo que, creo que es relevante, nosotros nos hemos enfocado a crear cosas más de producción, a crear productos como tal, la mayoría de las veces y hay otra rama bueno, hay un chingo de ramas dentro de la disciplina hay otra rama, es mucho más académica no eh, a lo mejor si te quieres clavar a esa rama mucho más académica, hace sentido que, que enfatice lo que aprendes en la universidad eh, pero pues bueno fuera de ahí está muy cañón que de verdad llegues a utilizar varias de las cosas y no estoy seguro de que la inversión haga, haga sentido ¿no?
1: Sí así es y ya para finalizar eh, última pregunta que te queremos hacer es a ver si pudieras en este momento hablar con chentecito <ríe> por no decir otra cosa de 16 años sobre este tema de la universidad, tech, etcétera, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería el consejo? No estoy seguro de que me escucharía, güey, porque siempre soy bien pinche
2: terco. Bueno, ahorita ya no tanto, como que intento ser un poquito más receptivo, más todo, pero antes era bien pinche terco y en parte fue lo que trajo el problema. O sea, no te creas que... Que no, que no estudié porque no quise, bueno, en parte, me aburría y, y, y me salía de las clases y todo, pero en algún momento yo pensé, güey, ok, ya cuando vi que estaba reprobando básicamente todas las materias que había por haber, dije, ok, le voy a echar ganas, y fue mi papel que me dijo, no, esto es pendejo, ya, ya no te voy a echar la mano, ¿no? Eh, quizás comprensiblemente. Entonces ese es el background de, 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 por qué, de por qué acabé como estoy. Digo, si no me hubiera dicho eso, a lo mejor también me hubiera seguido valiendo madre, ¿no? Y, y eventualmente habríamos llegado al mismo resultado, pero bueno, era súper terco, no me hubiera escuchado pero me diría lo mismo que estoy diciendo ahorita con la esperanza de eventualmente escucharme, ¿no? Hazlo, o sea, la friega fue intensa, güey, digo, eh, y el, el esos dos, tres meses que estuve en el back and forth, digo, ahorita te lo cuento en dos segundos, pero el back and forth de me voy, me quedo, qué papeles necesito, cómo, cómo preparamos el caso y todo, fue exageradamente desgastante, güey. Eh, eh, así brutal nivel madreó mi salud, ¿no? Entonces, si pudiera evitarlo, Nada más por, por darle otro ratito y sabiendo lo que sea ahorita, que es la universidad no va a ser el enfoque principal de, de tu vida como joven, debería ser, dentro de mi perspectiva, el trabajo, el trabajo de verdad combinado con la universidad. Pues sí me lo diría, ¿no? Pero no, no, no le entiende la raza, ¿sabes? O sea, somos muy esperamos que la vida sea como llevando una analogía de alguna manera, como una función pura, ¿no? O sea que le avientas eh, ciertos parámetros y te regresa la respuesta una y otra vez, ¿no? Un pedo como cuasi de impotente el rollo, ¿no? Pero en realidad hay una serie de, de, de variables como que alguien llegó y dijo, ah, me vale madre, le meto Redux y le meto Async y le meto todo, y pues nunca jamás va a ser algo así completamente puro, ¿no? Es, es más como que toda esa cantidad de variables puedes jugar a lo mejor con las probabilidades, con los parámetros que están a tu alcance, pero pues nunca sabes que te va a salir de ahí, ¿no? Es, es otra cosa, digo, decir, decirle a la raza, y, y esa es por lo que no coincido mucho con los bootcamps y, y con ondas señores de cursos, decirle a la raza, güey, dame, I don't know, 40, 50, 70 bolas, si vas a tener una chamba del de, de doble o el triple de, de, de lo que me diste dentro de un año, es de, de híjole, cuate, Aún si la persona es, es inteligente, aún si le echa muchas ganas y aún suponiendo que no hable eh, igual de feo que hable el CEO, este, <risa> eh, no, no tienes esa garantía, ¿no? O sea, hay, hay, muchas, hay muchas variables sobre las que no tienes control y engatusar a la gente de esa manera sin darles todo el contexto puramente por marketing es con lo que, con lo que sí lo me siento incómodo, ¿no? así no 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 te, no te me juntes de nuevo, a para allá, mejor te muteo, ¿no?
0: Sí, cierto, es este, nunca hay una garantía realmente de, de que, ah, se va a obtener este resultado y, y es esta de las cosas que el marketing hace de, de volver un poco, ah, no sé, como confuso o, o difícil de entender las cosas cuando, cuando de que, ah, vente aquí, toma este curso y, y ya vas a ser senior o ya vas a ganar tanto, entonces sintiendo también esa parte eh, una pregunta que, que se nos ocurrió ahorita de, de que mencionabas de este ir y venir cuando estabas decidiendo de inmigrar o no irte a lo mejor de, de México a, a otro país nosotros ya en, en episodios anteriores platicamos de nuestro proceso y cómo fue lo, lo dije antes, el, el happy path de sacas tu título, haces tu entrevista para la visa TN, es relativamente sencillo eh, ¿cómo fue para ti este, este proceso en el sentido de me gustaría específicamente preguntarte ¿por qué fue más fácil emigrar a Canadá? O sea, ¿qué, qué, ¿qué facilidad te da comparación, por ejemplo, de Estados Unidos? Para la gente que nos escucha y dice, ¿sabes que yo no tengo título? ¿Hay una alternativa para mí? Eh, si es que quiero emigrar, porque ah, como platicamos pues ahora con la apertura del trabajo remoto, pues a lo mejor quedarte en México también es buena idea. Pero si dices, no, ¿sabes que quiero emigrar? Quiero, ¿Quiero calarle? ¿Cómo fue para ti de complicado? Eh, ¿Qué a lo mejor podría hacer, eh, hacer diferente? ¿Y, y, ¿Y por qué Canadá fue más fácil que a lo mejor Estados Unidos? Yo
2: básicamente hice lo que me dijeron los abogados eh, y primero contacté con una abogada migratoria muy buena, eh, amiga de un amigo y ella me dijo, güey, aquí para Estados Unidos va a estar muy cabrón. Oye, güey, te pago. No, ni me pagues. Güey. O sea, no, no, no me puedo comprometer a que lejanamente te salga. Y lo que me dijeron los abogados es que había varias consideraciones. Ah, el hecho de que tenía ya experiencia y, y bastante experiencia en la industria, ¿no? que era algo que los, los oficiales canadienses solían darle más énfasis que los oficiales estadounidenses. O sea, a como me lo dijeron, la cosa ya es mucho más cuadrada. ¿Tienes tantos años de experiencia? Si sí, no. ¿Tienes título? sí no. ¿Pasas o no? Y aquí es más como que, ok, güey, ¿qué tipo de experiencia has tenido? ¿Qué tipo de cosas has hecho? Eh, ¿Y por cuánto tiempo? no? Eh, el salario era bastante más alto de lo que recibe la gente, la mayoría de la gente aquí en Canadá, ¿no? Eh, por lo mismo de que pues, era una compañía eh, americana levantando eh, un centro de desarrollo. Y era la otra que tenía, ¿no? Una especie como de Path Express derivado del compromiso que habían hecho de inyectar una cantidad estúpida de dinero para, para levantar un centro de desarrollo en serio, ¿no? Parte de lo que hice después de un rato, después de un par de años, fue darle la bienvenida y empezar como que a liderar y mentorear un grupo de, no sé qué habrán sido, como 60 morros probablemente, que venían de, de, de alrededor del mundo, recién graduados, fíjate qué irónico, ¿no? Recién graduadas de la universidad, como que enseñarles cuáles eran, así que la, las, las cuerdas, ¿no? Del, del, del chingazo de, del, del boxeo, ¿no? Dentro de la compañía, las ondas corporativas y todo. Y, y entonces a nivel de commitment que hubo, de traer un chorro de gente, porque yo... En, en el equipo donde estaba, en MSN, habían 60, pero habían como 6, 7 equipos. Eran varios cientos de gente bien calificada, bien pagada, que traían este, para, para echarle la mano a la economía. Y eso, a como me dijeron, tenía también un cierto impacto. Y es que, de nuevo, las cosas no son blanco y negro, ¿no? O sea, si vienes a lo mejor como, como trainee, o si vienes como eh, junior, o si vienes como lo que sea pues sí es un poquito más complicado que, que vean tu caso como, como una excepción. Pero creo que dado todo el entorno, no necesariamente personal, digo, no, no me la quedo así de que soy muy chingón ni nada, pero más que ver el entorno de, de lo que estaba haciendo Microsoft en ese momento, había como que alguna especie de express path a que se considerara un poquito de forma más personalizada el rollo, ¿no? Y es lo que me acuerdo que decía una amiga hace poco, ¿no? Eh, al final, a cómo tienes que optimizar es a lo mejor a que estés tan especializado en una serie de skills o a que te vean tan especializado en una serie de skills que estén dispuestos como que ser algunas excepciones, ¿no? Hay, varios, hay varias visas ahí en, en los Estados Unidos que no requieren tampoco estudios y están bien cabronas de conseguir. Es la o oh, me parece, por ejemplo. que OU como de habilidades extraordinarias. ¿no? ajá O sea, tienes que ser una, un, una reatísima o hay algunas basadas en inversión que si metes suficiente billete no te preguntan ni de ni, ni, ni dónde vienes, ¿verdad? ni te preguntan tu, tu récord criminal, pues lo hemos visto, ¿no? Eh, y y otros, otros temas así similares, que de nuevo, son este, callejones o son como que eh, shortcuts, son como que atajos que puedes tomar en situaciones muy específicas. ¿De verdad quieres intentar optimizar para esas situaciones tan específicas y con probabilidades tan bajas versus fletarte un profesor tres, cuatro años, güey. no sé, viéndolo en retrospectiva, no creo, eh, y, y porque luego lo que me preocupa de, de pláticas como esta es que, ah, no, pues el pinche decente no estudió, y dice, sí, güey, pero fue, fue sí, chinga, demasiada, más que el promedio, y más suerte que el promedio, güey. o sea, como que se unieron las dos, no quieres jugar con eso, güey, digo, no, 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 ¿pa' qué, güey? Mi punto es, arre, güey, ya no pudiste estudiar, ya estás trabajando, ya lo que sea, chíngale, güey. Vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? O sea, debe haber alguna manera de que pases. Pero si todavía puedes como que tomar la decisión, si todavía puedes como que arrepentirte, como que echarte para atrás, güey, mejor no le juegues, ¿no?
1: Sabiduría al 100%.
0: Sabiduría, sí, irá. No sé, o sea, está muy chingón lo que dijiste, sobre todo la parte de que no es blanco y negro. O sea, hay muchas variables en juego y si puedes y tienes la oportunidad de de sacar el, el papel mágico, del título universitario, que te va a hacer las cosas inmensamente más fácil, pues hazlo. Y como dices tú, tampoco tiene que ser eh, mención honorífica ni nada de eso. O sea, no, hay, hay otras maneras de, de llegar a, a esferas este, chingonas, ¿no? Y, y tener, trabajar en, en, en lugares chidos y todo eso. Entonces, pues muchas gracias por toda esta... Eh, cúmulo de conocimiento en un solo podcast, creo que nos vamos a quedar cortos aquí con 45 minutos creo que da para mucho más esta plática, eh, incluso eh, yo digo que me, me, me agrada como esta plática entre los tres, creo que da a lo mejor para otro otro podcast eh, si, si te late Venir, si te caímos bien, si no, pues ni pedo, eh, ya lo entenderemos. ¿Plaxi, plaxi o universidad? <risa> es, es el título del otro... Oye, Plaxi sí nos patrocina, me voy a que esto lo voy a editar. <risa> ¿Cómo
2: que me avisas?
0: Ojalá que nos patrocinara, pero no. Eh, pues yo no me queda más que agradecerte. Y si estás ahí y eres un Vicentito de 16 años... Eh, Dale, dale rewind, dale para atrás este podcast, escucha lo que, lo que platicamos aquí eh, y nada agradecerles eh, por, por escucharnos y no sé si ustedes tienen algunas otras palabras de despedida Vicente, Carlos
1: No, quiero agradecer nada más a, a Vicente por habernos acompañado, compartir su gran experiencia sabiduría y, y palabras de liderazgo sobre este tema, yo creo que más de una persona sí se va a pensar, o sea, las cosas y, y escuchar esto con de otra forma. Eh, y ya pues da, quería explicar, también dar la oportunidad de Vicente que nos diera unas últimas palabras para esas personas queriendo emigrar, ya ahora sí desde el punto de vista general de emigrar, venirse a Estados Unidos, o irse a Canadá, algún consejillo que le quiera dar para para esa persona que está iniciando su carrera técnica y quiere emigrar.
0: Aprende a hablar inglés,
1: ah, no es cierto. Aparte, aparte, eh, pero ¿sabes que
2: eh, Fundamentalmente chingale, vas a encontrar muchas personas en tu camino que se sienten este, inteligentes o se sienten cómodas utilizando cinismo, negatividad, eh, diciendo que chingarle no importa. Eh, la suerte tiene mucho que ver, el privilegio tiene mucho que ver, pero he visto muchas personas con suerte y con privilegio tirarlo a la basura o quedarse en una posición francamente mediocre por no chingarle. Eh, entonces, lo único que está a tu alcance, güey, es la chinga que le pones, lo que aprendes, lo que ejercitas y lo que ayudas a que los demás se levanten. Modela alrededor de las variables que están a tu alcance, de las variables que puedes modificar de las variables dentro de tu scope si quieres verte un poquito nardo, Juega con eso, incrementa tus posibilidades, incrementa el bienestar de la gente alrededor tuyo, y eventualmente, o a lo mejor no la primera o la segunda, pero esos es como que golpes van a seguir saliendo, güey, esas oportunidades, a veces nos ven, güey, eh, Carlos, Marco, y dicen, ah, no, pues este güey a la primera como que se fue... No sé ustedes, pero yo lo intenté como dos, tres años y a lo mejor entrevisté para, de nuevo, probablemente por, por lo mismo del título, pero entrevisté fácil, yo creo para 50 compañías antes de que Microsoft me dijera, ok, ya vente, ¿no? Y en su momento tenía tres ofertas, pero fueron tres ofertas derivadas de fácil entrevistar para 10 veces más de lugares, ¿no? Entonces, si no hubiese sido por la chinga yo creo ni uno hubiéramos tenido, ¿no? Lo único que está a tu alcance es eso, güey. Hay muchas cosas que no puedes aguantar, que no puedes controlar como el humor del entrevistador, como a lo mejor que tu conexión a internet esté culera, pero con lo que sí puedes trabajar, trabaja, güey, y no, como dice Leonidas, no te rindas, güey, entonces dale, güey, adelante.
0: Excelente, otro otro invitado, ojalá pronto se dé, Leonidas. Ahí está, últimas palabras, chinga, más suerte. Eh como diría Platzi, no dejes de aprender, pero aquí es no dejes de chingarle, no dejes de chingarle, de, eh, de chingarle no dejes de chingarle ¿De qué, con, ¿De, qué sirve, okay.
2: ¿de qué te sirve aprender si no lo cristalizas, güey, si lo cristalizas <risas> igual que todos los demás, güey, digo eh, si nos patrocina o no, never mind. Este, no, no es patrocina. Eh, ojalá, patrocínanos que... Platzi, si lo estás viendo a alguien de Platzi, patrocina. ¿de qué no te sirve aprender? ¿de qué te sirve aprender si no lo bajas y si no le pones ese toque muy personal tuyo, güey, o sea, está chido aprender es como que la base, pero no te quedes ahí, güey, no no es una enciclopedia, güey, no es un pinche diccionario, es una persona capaz de crear cosas chingonas. Créalas, güey.
0: Chingón. Entonces, pues muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego.